0: Witamy Państwa w kolejnym podcaście, słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo fajny temat, porównamy dwa systemy, nie chcemy, żebyście się rzucali odchodami, popcornem i tak dalej pomiędzy sobą, natomiast jako, że obydwoje jesteśmy użytkownikami i Windowsa i Maca w jakiś sposób, ja pracuję na Macach od lat kilku, zaczynają od naprawdę starych Maców, gdzieś tam powiedzmy mid 2015 był gdzieś tam pierwszym systemem, potem długo na Windowsie i ostatnie 4 lata spędzam pracowicie na Macu, a w domu posiadam windę, Szymon przeszedł na Maka w zeszłym roku, nie? Yy, tak, 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 coś koło tego. No, no już sobie ponad rok na pewno. Dokładnie. I teraz chcemy tylko zrobić takie mikroporównanie dla osób, które niekoniecznie wiedzą, z czym to się je, nie przesiadały się, albo chcą się przesiąść może, mam nadzieję, pomiędzy systemami. Na co, na, na co zwrócić uwagę? Jakby co was może denerwować? Co jest mega fajne? Ja mogę zacząć, słuchaj, z programistycznego mm-hmm. punktu widzenia, e, jak to wygląda. E, ja zacznę od pierwszej rzeczy, która mnie bardzo irytuje. I naprawdę zawsze chciałem to, słuchajcie, powiedzieć. E, jest Finder. Magma ma Findera. Nie? Do znajdywania plików, do znajdywania... No u nich to jest katalogi, czy jakkolwiek zwał, jak zwał. W porównaniu do Explorera, którego ma Windows, to to jest jakiś ponury żart. Naprawdę. To jest jedna z rzeczy, która mnie zawsze wytrąca z równowagi. Głównie dlatego, że w Windowsie macie dyski, macie foldery. One zawsze są tam, gdzie tam gdzie potrzeba. Macie oczywiście też foldery podręczne i wewnątrz tego eksplorera możecie zrobić wszystko. I to jest jakby to jest piękno tej całej tego całego fajnego, że tak powiem, programiku wewnątrz Windy. Jeżeli chcecie zmienić nazwę pliku, możecie, jeżeli chcecie ją wyciąć, możecie tak naprawdę wejść do niego, do nie wiem, dać zapisz plik z internetu. Otworzy wam się okienko zapisywania pliku i tam możecie zrobić w nim wszystko. Możecie od razu przekopiowywać pliki, możecie je, nie wiem, renameować, wycinać, możecie zrobić multum operacji i Finder, że tego nie ma. I Finder mnie po prostu ogranicza niesamowicie swoim jestestwem, dlatego, że ja nie umiem się wyznać z tego. Ja, ja nie mam, na przykład breadcrumbów nie ma w ogóle praktycznie, jest tylko parę folderów do tyłu i ja się tracę, nie? Bo wiadomo, że jest Home, bo to jest Unix na Macu, ale jeżeli ja mam coś znaleźć, gdzieś jakiś konkretny folder, jakąś konkretną dystynkcję na dysku, ja się czuję totalnie zagubiony. Ja używam jednego widoku, trzeciego, drugiego, trzeciego widoku, gdzie mi tam dzieli te, wiesz, foldery jeden, drugi, trzeci, a ja naprawdę jestem osobą, która ma z komputerami osobistymi różnego typu do czynienia bardzo długo i ja mam bardzo poukładane wszystko. No, ja nie jestem osobą, która burdluje i ma na przykład na pulpicie wszystko. To nie jest, Ja jestem zupełnie innego typu osobą. Ja mam dyski, Dyski mają wszystkie podpisane swoje, powiedzmy, to czym się zajmują, czyli na przykład na tym renderuję, tego używam do magazynowania i jeżeli mam nawet opisane katalogi, foldery, mogę Wam kiedyś zrzucić screena z tego z ciekawości. Ja mam opisany rok, co to jest, czy to są zdjęcia, czy czy to jest wideo, czy to jest strona i w tym mam katalogi. Jeżeli ja teraz wchodzę i mam to znaleźć powiedzmy z poziomu powiedzmy, windy, to to jest bułka z masłem. Jeżeli ja to mam znaleźć z poziomu Findera w, w Maku, to ja, mam, ja dostaję białe gorączki. a ja nie jestem w stanie tam niczego odszukać. Nie wiem, czy to jakie nie masz odczucia jest po tak że...
1: No bo na Windzie jest fajne to, że mamy jakby ten home w środku, jakby pierwszy widok yy, przeglądarki jest podzielony na dyski, no i możesz tam też coś podpiąć szybko. Co w Finderze w sumie jest przesunięte na ten lewy bar. No. I może tu już jest taki problem nawigacyjny, bo. Ja na przykład, jak no, no, f, f, częścią Finder'a jest ta wyszukiwarka, taka, nie? no to na przykład tego jestem absolutnym fanem, z drugiej strony, jako, ko, kontro, jako opozycja do tego, co mówisz, bo ja na przykład znowu wiem, czego szukam y, po nazwie stricte. Czyli na przykład, nie wiem, mam jakieś intro klienta, no to wiem, że to jest intro plus nazwa klienta najczęściej. Ja na przykład dla mnie, nawet jak korzystałem na Windzie, to tam sobie doinstalowałem taki programik, gdzie chyba dwa razy Control klikałem i mi wyskakiwał taki search bar, który mi wszystkie, jakby poindeksował sobie wszystkie pliki, no i po nich sobie tam wszystkiego szukałem. Dla mnie na przykład to jest coś, co uwielbiam, ale tutaj od razu mogę powiedzieć, że na przestrzeni tych aktualizacji, to już miałem chyba dwie albo trzy, na następny system, krzaczy mi się to. Żeby też nie było, że Apple jest taki cudowny z mojej strony, bo bo raczej będę w tą stronę... Ktoś może pomyśleć, że tak, tak ja przynajmniej taki mogę mieć obraz w kogoś tam gdzieś tam oczach, to tutaj zauważyłem, że niektóre pliki mi się już nie pokazują, niektóre się na przykład w tym Finderze nie chcą odpalić, jak na przykład jak są jakieś mowy czy coś, to klikam, nie mogę na przykład ich przesunąć bezpośrednio z tego okienka Findera do Photoshopa, do, do premiera, co jest dla mnie mega ułatwieniem, no bo wyszukuję na przykład tam, nie wiem, intro, intro, jakiś tam klient i sobie go przesuwam do programu i Co? Aktualizacje to czasem działa, czasem nie działa i to już na przykład mnie denerwuje, natomiast wiesz co, takie śledzenie z mojej strony, w sensie nawigowanie się w ogóle w finderze, ja jakichś takich dużych problemów nie miałem, natomiast jeszcze trochę nie rozumiem tej całej struktury, które foldery się synchronizują z iCloudem, które się nie synchronizują, to jest dla mnie takie trochę niezrozumiałe. I ja osobiście teraz jestem na takim etapie, że mam zewnętrzne dyski po prostu wpięte i tylko na nich tam pracuję. Czasem raz na jakiś tam rok sobie faktycznie przerzucam coś na na przykład ten folder dokumenty, no i tam czasem coś wyrenderuję, ale tak powiem ci, no zmienianie nazwy działa, przynajmniej jak kliknę dwa razy na folder, <śm- 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 więc nie wiem, mówię takiego problemu nie ma no ja nie jestem aż tak dokładny jak ty w nazewnictwie folderu i w ogóle w tworzeniu takich struktur folderów, jestem totalnie w tym beznadziejny u mnie wszystko jest 1, 2, 3, HB, 2, 3, 2, 3, 3 final, 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 a potem final. szukam projektów po dacie i mniej więcej przypominam sobie kiedy w nich pracowałem więc to jest akurat lipa u mnie natomiast wiesz co, aż takich dużych problemów nie miałem, ale to od razu rzucę drugą rzecz, która totalnie dla mnie jest ja tego nie rozumiem, praca na okienkach okienka, Windows i okienka to jest po prostu tak mają działać, i tak od dziecka jest to nauczone, i po prostu to jest tak głupie, że, że aż głupio o tym gadać, ale ile razy po prostu ta klawiaturka, od Apple'a, którą mam, powinna już skończyć na mojej głowie z nerwów. Że te okienka, jedno się chowa, drugie się wsuwa. Gdzieś, ja otwarte otwartego Firefoxa, bo mam cztery monitory i nie wiem, na którym on jest. Jak potem wchodzę, to to są jeszcze przeskrywować. Mam... Jak
0: coś jeszcze powiedzieć, cztery, no. bo naprawdę to był, to był drugi temat, co chciałem jeszcze poruszyć do temat tego wszystkiego. Ale powiem ci tak, jeżeli ja też nie jestem fanbojem żadnego z systemów, nie. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie na Windowsie, to działa już lepiej niż działało, natomiast jeżeli chodzi o wyszukiwanie Mac kontra Windows, Mac jest pod ten względem genialny, Mac jest pod ten względem na pewno, na pewno lepszym systemem i działa szybciej przede wszystkim. Ja mam bardzo dużo materiałów, ja mam chyba, nie wiem, z, na chwilę obecną chyba 6 dysków. Jak ja mam coś znaleźć, wiesz, to po prostu dla mnie to jest masakra, dla mnie to jest absolutna masakra, na windzie, może dlatego u mnie się tak, wiesz, wyrobił ten nawyk, stru, wiesz, strukturyzacji na katalogach mhm. w Windowsie, że jakby to wyszukiwanie nie jest, nie jest tak dobre. Nie? Tam wiesz, jest to, jest to okienko wyszukiwania, i naprawdę teraz to fajnie mangla, ale już nie jestem przyzwyczajony do tego, bo już się nauczyłem katalogować, nie? Strukturyzować. Nie może też z tego tytułu, wiesz, ja robię inaczej. No to tak. Natomiast jeżeli chodzi o pracę multimonitorową, to Mac to jest absolutna beznadzieja dla Totalnie. mnie. Absolutna i ja, jakby, ja normalnie w pracy używam trzech monitorów, jak montuję na Windowsie też używam, używam ja używam teraz dwa, bo mi się jeden e, zdechnął, natomiast akcja jest taka, że ja używam też przesuwanych ekranów, ale do tego my się dojdziemy później, natomiast jeżeli ja sobie ustawiam różne rzeczy na różnych ekranach i właśnie używam sobie suwaków prawo-lewo, to się nigdy kupy dupy nie trzyma. Po prostu one wiecznie są w innym miejscu. Ja nie wiem, gdzie ja co mam, nie? Ja ustawiam sobie ABC, ja przewijam sobie prawo, lewo, ja mam ACB, nie? Ja za chwilę mam znowu ABC, nie? I tak stanę się, co ja zrobiłem źle, nie? Gdzie ja robię błąd po ale prostu? Jedno,
1: co, co, jest, co muszę przyznać, bo mi się bardzo często zdarza pracować e, na jednym MacBooku z podpiętym hubem, ale w dwóch jakby biurach. E, u siebie też, jakby mam Maca Studio i tam jest jeden stały setup to jedno co muszę powiedzieć do tego Maca Studio czy do tego Maca MacBooka Pro, no tam mam huba, a do tego Maca Studio się zaplątałem, czasem dopinam na przykład iPada albo iPhone'a, żeby coś tam szybko przerzucić jako ekran to jedno co muszę powiedzieć, że mają fajnie, bardzo mi się to podoba, że zapamiętują, gdzie ten ekran jest, czyli jak sobie już go ustawiłem raz na przykład w tym, w tym hubie nie? i mam tam jeden monitor zewnętrzny to jakby nie muszę właśnie przestawiać, że na przykład raz go mam po lewej stronie, raz po prawej. No i powiem Ci, że już na tych dwóch, trzech komputerach faktycznie mam to sprawdzone, ale fany fakt znowu jest taki, że ten sam hub, którego wpinam do MacBooka Pro, gdy go wpinam do Maca Studio, to Mac Mac, Mac Studio świruje. Myśli, że podpiąłem mu jeszcze piąty wyświetlacz po HDMI i nie mogę używać jakby w ogóle komputera, bo stary jakby są tak okienka, jakby okna fizycznie gdzieś są w innym miejscu, gdzie monitory, ale tylko na Macu Studio i to z tym, tym hubem. Nie wiem, jakaś taka dziwna rzecz i to już na przestrzeni aktualizacji się nie zmieniło, więc jakieś może koliduje coś z Czy tym, nie? Z
0: tego co ja wiem, to, to wynika też w ogóle z takiej technicznej jakieś ciekawostki, że jakby Windows jakby renderuje ekrany, stricte ekrany, a Mac chyba robi jakiś rescaling on generalnie działa bardziej software'owo z tego tytułu troszeczkę Nie Może tak być, bo... No przykład, nie, ale nie dam sobie ręki uciąć, nie? Jeżeli ktoś software, wie lepiej, to dawajcie znać.
1: OBS Studio, OBS, yy, uwielbiam ten program, to jest program do streamingu i w ogóle do nagrywania ekranów i tam można wiele, wiele kreatywnych rzeczy robić takim prostym programikiem, on jest w ogóle za friko i, i każdemu polecam, jak ktoś chce streamować, to uważam, że przez OBS-a jak najbardziej. I na przykład... Yy, tam na, na Windowsie działa perfekcyjnie, a na przykład na, na Mac OS, OS jest po prostu, ty, zawsze coś. Albo się wykrzaczy i po prostu nie umie się to stosować, ale z tym ściąganiem ekranów tam jest właśnie specjalna opcja, że możesz ściągać ekran normalnie, ale możesz też ściągać i tam jest dopiska Mac OS. Więc może faktycznie coś tam jest z tymi ekranami nie tak, może jakoś to inaczej się nie tam Inaczej chyba się
0: to renderuje, natomiast jeszcze chcę jedną rzecz, mm-hmm. co powiedziałeś też do tego się odnieść. Słuchajcie, jeżeli, ktoś, jeżeli kogoś nie było na streamie, czy jest, Windows i Mac. Wasze porównania, wasze pytania do tych samych Przez przemyślenia. Można by zmienić, Paulina. O, możemy nawet zmienić. Ja chcę dać znać, jeśli chodzi mm-hmm. o te okna, bo powiedziałeś, że okna Windowsowe są tymi oknami, które powinny działać mm-hmm. i jak powinny działać. I z tym się zgadzam. I mi brakuje, z takich rzeczy, które mi brakuje na Macu strasznie, po przesiadce z windy na Maca, to jest, jeżeli ja otwieram okno, ja sobie, ja sobie na doka klikam, na jakieś okienko, ono się otwiera. Klikam na nie jeszcze raz i nic, nie? Mhm. To jest coś, co ja używam nagminnie. Ja się w ogóle nauczyłem używać, to jest coś, co wyniosłem znowu z Unixów, typowo z Linuxa. Pasek na górze. Ja mam pasek start na górze w Windowsie. Ja klikam na górze dlatego, że on jest bardziej na wysokości wzroku, nie? Ja klikam na górze na pasek, zrzucam, widzę, że coś mi się, nie wiem, robi, nie robi, renderuje, pojawiają się pliki, klikam jeszcze raz, ono się zwija. Na Macu muszę się przenieść na klawiaturę, nie? Muszę tam Command-M, to jest bodajże komenda, która to minimalizuje. Mhm. To jest dla mnie strasznie irytujące, to jest takie porównanie tego startu kontra doc troszeczkę i co mnie jeszcze bardzo drażni, ja mam na przykład ustawione u siebie jak programuję, mam otwarty, mam ja akurat używam Web WebStorma, jeżeli ktoś jest w programowaniu, to mnie będzie kojarzył, co to jest za soft. Ja mam tych softów otwarte 5, 6, 8. Ja to mam wszystko w jednym doku. Ja muszę kliknąć na ikonkę WebStorma, wybrać sobie z listy program, albo Alt-Tab i wyszukać, albo jakąś listę, która się tam wyświetla i wyszukać po nazwie, jaką się nazywa, którą miałam ja mam instancję otwartą. Na Windowsie jest taka mega, mega fajna opcja. Nie grupuj przycisków i trzymaj przyciski na tym barze startu, na którym masz otwarte okno. Masz trzy ekrany, tu masz dwa, tu masz dwa, tu masz dwa i na paskach startu masz ten, 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 ten. To jest najbardziej genialna opcja, jeżeli chodzi ogólnie o zarządzanie multimonitorowe, multi dlatego że ja tu mam na przykład bazę danych, tu widzę, że mam otwarte te aplikacje, to mam otwarte te aplikacje i nie wiem, YouTube'a z który dyskami, to jest tam, czy tam Spotify'a, nie? Na Macu jest jeden dok. ja naprawdę do dzisiaj, po czterech czy pięciu latach pracy, dalej nie mogę się z tym dokiem pogodzić, a bardzo nie lubię doinstalowywać dodatkowych rzeczy na Macu, mówiąc szczerze. Da się to podobno zmienić, Da się to trochę z natomiast dalej to jest aplikacja, która właśnie tak, wiesz, po aktualizacjach nie zawsze nadąża za aktualizacjami, nie? A ja niestety nie mogę sobie pozwolić na to, że nagle mi dog zniknie. No nie? i też
1: taki duży problem z tymi aktualizacjami jest, że one samoczynnie w tle się cały czas tam mielą w każdym softwarze, który masz. Na na Macu mówię. Oczywiście można sobie tam większość zastopować, ale czasem jest tak, że tracisz nad tym totalnie kontrolę. Tu też jest taki w sumie ciekawy temat, bo oczywiście znaczy wrócimy do tego, co, co ty opowiadasz, ale drugi temat mi się taki rzuca, kolejny, że że z jednej strony jest takie stwierdzenie w społeczeństwie, że kupujesz maka i masz wszystko już all-in, i to wszystko już tam jakby powinno być. I ja przez taki długi czas też tak jakby. Zmierzmy się z tym mitem. Funkcjonowałem, nie? bo wystarczało mi to ale i tutaj na przykład przeglądam sobie tiki-dongi jakieś, jakieś tam szorciki, coś tam i czasem jest tak, że wpadnę na taki mudzik o, co, to, co tam y, doinstalować do swojego Maca Studio, tak? Y, do OS I się okazuje, że tak, właśnie, takie małe pierdółki, które można by było pozmieniać, wszystko trzeba doinstalowywać z zewnątrz faktycznie. Jakieś programy, programy jakieś. na przykład ostatnio by się taki fajny, ja ich nie ściągam, bo nie mam do czasu, nie chcę mi się z tym bawić, jakby no po prostu, ale w taki właśnie u góry, w prawym rogu możesz właśnie na przykład, nie wiem, wypinać ekrany, coś tam sobie bawić z ustawieniami dźwięku, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej, i to masz w jednym software'ze. No ale właśnie no znając już kilka różnych software'ów, które mam no, pracując zawodowo na przykład w Adobio, to wiem, że to tam wszystko się mieli w tle i czasem to działa, czasem to nie działa, czasem to no różne to ma
0: skutki po prostu, nie? I ja ci powiem tak, jeden program doinstalowałem na Macu, bo mi też jest jedna rzecz, której mi znowu brakowało z Windowsa. Niestety ja będę mówił o tym, czego mi brakuje na Macu mm-hmm. z Windowsa troszeczkę. Znaczy, bo to się że... nie ma co się chować, jesteś bardziej Windowsowy. Znaczy inaczej, ja jestem obu, obu platformowy, natomiast czuję większe braki właśnie po stronie Maca, nie? Okay. to jest to, że wszyscy mówią, że w Macu jest all in, ale jeżeli ktoś przechodził z Windowsa z 95, 98, 98 SE, nie miałem tylko 2000 wisty. Miałem siódemkę, miałem ósemkę, osiem jeden, dziesiątkę mam obecnie, bo nie mogę przejść na jedenastkę, bo mi brakuje miejsca na dysku, <laughs> mówiąc szczerze. Natomiast na przykład macie dźwięk, nie? To jest w ogóle ciekawy team, myślę, dla osób, które pracują od zawsze na Macu, żeby spróbować może tego, tej windy, czy to są rzeczy, które ja mam wyimaginowane, czy po prostu, wiesz, one są faktycznie fajne. Ale jeszcze przed... tak, ja, ja tylko okay. skończę, bo to jest, to jest mega fajna rzecz. Jeżeli chodzi ogólnie o audio na Macu, taki out of the box jest lepsze. Tam jest core audio, Lepiej to od razu brzmi, chyba, że naprawdę masz dobrze dopasionego tego, tego PC-ka swojego. Karta wbudowana na Macu jest znacznie lepsza. Jest Core Audio, wszystkie rzeczy audio się od razu obsługują, to jest super. Ale masz tylko jeden suwak do dźwięku. I jak na przykład chcę sobie na przykład, wiesz, ściszyć nie ma tego część. miksera. Tak, nie ma miksera. I teraz tak, żeby nie było tak ślicznie, że na Macu wszystko działa, doinstalowałem wtyczkę, była dziwo darmowa, są bodajże dwie, ja kupiłem tą za darmo, nie wiecie o co chodzi. Chciałem spróbować w ogóle, czy zadziała i nie działała. I byłem trochę zawiedziony, szczerze mówiąc, dlatego, że robiła faktycznie... Znaczy, znaczy, pojawiał się mikser, pojawiały się karty, ale nie byłem w stanie ściszyć dźwięku z żadnej, na przykład z karty, na przykład, nie mm. wiem, chroma niżej, to niżej, to wyżej, nie? A po prostu takie rzeczy, na przykład, ja tych rzeczy używam. I to dla czy, kogoś, kto to nie używa, to wiesz. To od razu dorzucam od
1: siebie, że na Macu Studio mam Apollo, Apollo Solo, to jest od Universal Audio, to jest taka no już porządna i poważna karta, która ma w sobie wbudowany układ, i tam mieli różne wtyczki na na żywo i tak dalej, bla bla bla. Ale no miałem z nią trochę przebojów, w sensie ma oczywiście tam cały software po stronie Universal Audio, który pobierasz na stronę, ale na przykład przez no spokojnie z pół godziny tam musiałem wejść do tego jądra systemu, powypinać jakieś różne tam suwaczki bezpieczeństwa, żeby ją zainstalować, żeby jakby przekonać Maka, że ej, to jest bezpieczne, bo security. ja to chcę Dawaj. dokładnie, wszystko security, nie? I to w ogóle też jest śmieszne w kontekście np. GetCapsa, tak już abstrahując, że, że, że ludzie gdzieś tam się burzą, gdzie tutaj, wiesz, są jeszcze zdecydowanie prościej to się robi, a tam naprawdę musiałem wchodzić w grube już jakieś tematy i klikać w jakieś, wiesz, jakieś potwierdzenia, że chcę na pewno jakby zejść z tego poziomu bezpieczeństwa, bo coś tam, coś tam, nie? I na przykład to nie było tak, że sobie wpiąłem i działało i co się zawiodłem, ale to była jedyna taka, taka rzecz yy, z wpięciem czegoś, a całą resztę
0: wielu już różnych jakichś takich zewnętrznych urządzeń wpinam, działa. To ja powiem taką szybką historię u mnie z windy, nie? Kupiłem sobie kartę, ja akurat używam Focusrite'a u siebie, yy, bo też, jak nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, i Szymon grał, i ja grałem, także jakoś na, instrument, instrument, tak, na tak. instrumentach, tak? na nerwach, na, gitarze, na instrumentach. Na Dokładnie, teraz się mnie wzięło na klawisze, ale długi czas miałem kartę M-Audio, teraz mam Focusrite, ale zrobiłem duży błąd, bo kupiłem ją na Firewire. I okazało się, że mój komp nie ma Firewire, mm-hmm. więc dokupiłem przejściówkę, kartę Firewire, nie? To jest fajna rzecz w windzie, jak masz puszkę, oczywiście ona jest wielka, ja mam puchę po prostu, nie? E, boxa, no to dokupiłem sobie kartę Firewire, ale nim to wszystko spiałem do kupy, e, to trochę trwa, to nie jest pół godziny. Nie, To jest jedna rzecz, bo jednak drivery, jakieś tam pierdzielniki małe. Natomiast audio na pewno na Macu jest lepsze, bo właśnie ten core, tutaj miałeś może z tym problem. Natomiast mam kilku znajomych, którzy grają przez Maca, mhm. nawet kilka kart nie stanowi dla niego problemu. Natomiast na windzie to jest problem. Ja mam teraz nowe słuchaweczki, dopiero na mnie na USB czasami i mam muszę wybierać. Nie pomiędzy Safariem czyli właśnie Focusrite'em, pomiędzy X2, bo to jest Logitech, Gigabajt Gigabyte i coś tam jeszcze, i tym wbudowaną kartą. I powiem Ci, że na przykład Premiere Pro potrafi się wyburzyć. Nie, że się wywali czy coś, bo słuchajcie, bluescreeny na Windowsie to też tak jakby zapanujmy nad mitami. Blue screen na Windowsie to jest naprawdę zaprzeszłość. Bardzo, bardzo stara zaprzeszłość. ka Fiszu. Natomiast, kurde, no był problem. Po prostu musiałem go niestety zresztartować. Raz i to było wszystko, co mi się zdarzyło tak w ostatnim, ostatnim okresie, natomiast karta jest wiesz, podłączona wiesz, UFR, tutaj przejściuwa tam, przejściuwa, tam jest przejściuwa, tam jest przejściuwa, nie? To jest fajne w kontekście PC-ków, że możesz się szybko rozbudować, bo masz karty, tylko że są wielkie, nieprzenośne, choć Mac Studio też nie jest przenośny, nie? No, no wiesz
1: no, to jest jako stacjonarki, stacjonarny komputer, no, no jest wielkości większego pudełka po burgerze, ale... No przeniósłbyś go, natomiast ja bym nie ryzykował, nie? szczerze mówiąc. E, natomiast no, no, można powiedzieć, że to jest komputer stacjonarny po prostu. Nie? Mac, mac, MacBooki, no, to wiadomo, przenosi te stricte laptopy, e, a z tym bym nie świrował, bo ja na przykład mam złe doświadczenia z przenoszeniem. akurat wtedy miałem duże pudło, zresztą ten, który tu stoi, pojechałem do chłopaków z Zielonej Góry z pięciu sposobów na, no i montowałem im taki bardzo ważny odcinek, który miał bardzo szybko wyjść. No i sobie, i oni jakby w weekend nie pracowali, ja akurat w weekend pracowałem, jak oni przyjechali w poniedziałek, to mówią, no to dokończymy tam e, ten, ten film, e, ale przyjść do biura, bo mieli jakby budynek jeden tutaj, a ja byłem w drugim, no i z tego drugiego do tego głównego biura trzeba było przynieść kompa i gdzieś tam przenosząc go po prostu, nie wiem, czy pukłem, czy coś, czy tak się musiało stać, ale padł mi dysk z całym projektem jakby SSD, nie to było na Windowsie, tam jakby whatever w sumie na czym, i jakoś tam od tego momentu tak nie przenoszę komputerowego. Jak jest stacjonarny, to niech stoi i jakoś... Kurze, tak, nie... to
0: tutaj dobry tip wam też rzucimy, róbcie backupy, bo ty straciłeś dysk. E, jakiś czas ty temu, nawet straciłeś. mówiłeś, ja straciłem cztery dyski. Było przepięcie po sieci, miałem NASA i NAS się uchował, po prostu jeden, cały się uchował na szczęście, Natomiast poleciałem i jeden SSD i trzy HDD. Ja straciłem na tamten dzień chyba 6,5 terabajta materiałów różnych, co kosztowało mnie. Odzyskałem tylko jeden dysk, bo na jednym mi najbardziej zależało, bo tak wiesz, mam, swoją, mam swoje katalogi mhm. u siebie, więc ten najważniejszy odzyskałem, ale kosztowało mi to 2000 zł. Plus cena dysku. Także róbcie backupy, jeżeli możecie. A to trzeba nosy. najbardziej
1: klasyczne powiedzenie, że ludzie dzielą się na dwa rodzaje: ci, którzy nie robią backupów, i ci, którzy już zaczęli robić.
0: Znaczy, wiesz, mnie to najbardziej zdziwiło, dlatego, że jakby ten, to nie, nie wynikło jakby z spadnięcia dysku, tylko z przepięcia sieciowego, nie? I jakby wiesz, nie spodziewałem się tego, bo jakby miałem przeciw przepięciówkę taką podstawową, na dzień dzisiejszy mam mega lepszą, po prostu od razu się wyposażyłem w lepsze, antyprzepięciówkę. Szczerze powiedziawszy, to było tak, że padł mi de facto zasilacz, nie? I zasilacz prawdopodobnie zrobił zwarcie, które poszło na dyski, nie? Natomiast taka sytuacja jakby, wiesz, skomplikowana. Ja jestem ciekawy, czy w ogóle, wiesz, czy nie wiem, czy lepsza antyprzepięciówka, jaką teraz mam, byłaby w stanie mnie przed tym po prostu obronić. Co muszę powiedzieć? Jedyny dysk, jeden dysk SSD mi się ostał przy tego NASA, i to jest Adata. I to jest najstarsza data jaką mam. To jest Adata jeszcze z kamery tej Black Magica, tego kwadratowego. On był z I... serii 900. I to pokazuje, że warto, naprawdę warto inwestować w dyski lepszej jakości. Zarówno ssd jak i hd Bo to jest dysk, który na dzień dzisiejszy jest nie, nie do zabicia. On jeździł ze mną po realizacjach. Spadni na pewno kilka razy, bo po prostu czasami ci wyleci to z ręki. Jak montujesz to, ja go nigdy nie zapinałem do kieszeni, bo nigdy kieszeni nie miałem. Zawsze miałem wyciągnięte kable, podpinałem mm. dysk na, na gorąco, jak to się mówi Nigdy się nic z nim nie działo i to jest jedyny dysk, który to przepięcie przeżył Także Adata, Seria 900, jestem pewien po prostu Ale powiecie, że jak gadamy na jakieś różne tematy, to
1: śmiesznie się przecinamy życiowo Bo na przykład tym deskiem, który mi padł, to była Adata, nie? No i teraz, stary, bądź to mądry, nie? Ale już nie chciałem cię, wiesz, wyprowadzę, tak pięknie opowiadałeś. Ale taką k- piękną, która seria, Tak nie, 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 nie wiem, to wiem, nie, nie wiem, nie, nie. wiem. Ale nie. wiadomo, no bo producent ma różne. To jest jak teraz świeży temat. Wrzuciłem tam jakiś materiał, że montuję na Panasonicu stary i oczywiście musieli się pozesrywać, że to nie jest Panasonic, tylko to jest jakiś tam turecki weksel, czy coś o, tam. No i tak. znowu masz producenta, który ma część serii oddane pod jakichś podwykonawców pewnie, ja część na przykład produkuje stricte u siebie i pewnie z to ma datą i z całą resztą też tak jest, nie, więc, ale po prostu tylko dążyłem, żeby ci to powiedzieć. Bo ja to... Mi to nie mi tak jeszcze kopnąć, nie? Ale
0: serio, je, je, to jest w ogóle ciekawostka, bo to też trzeba poruszyć ten temat, że jakby, jakby Mac też, tak samo jak PC, nie jest jakby jakimś rocket science, no jeżeli chodzi o, o w ogóle o części. E, tym właśnie Blackmagicu były wersje 2,5K i 4K. 4K to był jakiś sensor bodajże sonówki, a 2,5K to był sensor z, uwaga, uwaga, ARRI 2,5K. Był kiedyś taki Ari 2,5K i one dokładnie miały ten sam sensor, dlatego mówiło się, że te właśnie Blackmagic i PC, czyli te Cinema Camera to się nazywało, nie? Cinema Camera 2,5K. Production Camera 4K i Cinema Camera 2,5K. I ta Cinema miała dokładnie właśnie z Ari Czyli to są te Blackmagic i przed tak. aktualnymi poketami. Tak, te kwadraciaki takie tak. stare. I, Są teraz, i teraz tak, no Samsung robi wyświetlacze dla Apple'a, to nie jest żadna tajemnica, dużo części robi jakby no teraz sobie Apple przed na własne procki tak. natomiast on sam ich też nie produkuje to jest firma, która znaczy, im to robi co, ja nie? mam
1: takie zdanie, takie że mnie to nie? totalnie nie obchodzi do momentu, kiedy to mi działa i kiedy po prostu jestem zadowolony i takie napinanie się w ogóle w internecie o to kto kogo jest podwykonawcą, to wydaje nie mi się, ma że to, w ogóle, jest tylko nie? polską manierą która osobiście, nie będę się ukrywał, że mnie strasznie, strasznie mnie to denerwuje, jak czytam takie komentarze u siebie, że wiesz, że, że no tak jak o tym, tym temacie gadamy, bo dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli ja mam, zapłaciłem sobie za komputery Apple'a, to mam Apple'a, a to kto jest jego podwykonawcą, nie interesuje mnie do momentu, kiedy to działa i chcę, żeby to działało tak jak Set, żeby działało po prostu, nie? Dokładnie. A czy to robi jakiś turecki weksel czy polski Bosch? whatever,
0: nie? Jakby nie obchodzi mnie to totalnie. Natomiast ale... tu jest jeszcze jedna właśnie fajna rzecz akurat a propos tego składania, nie? Duży plus dla Maka. Tutaj przyznaję, to jest to, że to są gotowe zestawy. Jakbyśmy w świecie PC nazwalibyśmy Chciałem to gotowym, do na gotowym zestawem, nie? Ale jak już no sobie to, to
1: jademy z tym, no.
0: Wiesz, bo kurde, ludzie z PC-ka mają ten problem, że się bardzo też plują, bo widzę często, że no to jest lepsze, tam to jest lepsze, to jest lepsze. I owszem, w pewnych specyfikacjach i tak dalej, to jest lepsze, to lepsze, to. Już tam nie wchodzę w same benchmarki, nie ma znaczenia. Każdy lubi to, co lubi, my tylko chcemy jakby pokazać nasz punkt widzenia. No tak, różne perspektywy. Dokładnie. Natomiast przy PC dużym minusem jest to, że ty musisz umieć to złożyć. Albo musisz wziąć firmę, która ci umie tego kompa poskładać, nie? Dlatego, że jak ty go złożysz z kiepskich elementów, albo dasz, nie wiem, za mało ramu, albo za wolnego ramu, albo źle dobierzesz płytę główną, źle dobierzesz zasilacz, kartę graficzną. Na przykład ja mam GTX-a 1060. To jest stary GTX, który kosztuje na dzień dzisiejszy, cały kom mój na dzień dzisiejszy kosztuje 1000 zł, równego 1000 zł. I te gtx mają na przykład taką przypadłość i to jest, naprawdę, sprawdziłem to u siebie, to działa że jeżeli wy robicie, wrzucicie sobie coś na timeline, na, ja robię na Adobe Premiere, on do przodu idzie idealnie, przyspieszysz idzie idealnie, cokolwiek byś z tym nie zrobił, idzie idealnie, ale jak ty zrobisz tylko reverse, żebyś od tyłu, mhm. to to tnie. Ale reverse na klipie. Jakimś. Normalnie na klipie, żeby mhm. ci go puszał od tyłu, to ta karta ma taką przypadłość, że ona tnie i to jest potwierdzone jakimiś testami, że jak zrobisz reverse na klipie w Adobe, na gtx i tylko na 1060, on cztery czy pięć razy wolniej renderuje. I nikt nie wie, dlaczego nigdy nie wyszły drivery, które to leczą, nie? Więc ja unikam, wiesz, zawsze tylko robię, odwracam, układam nest. Mm-hmm. Wiesz, to są takie przypadłości, na zasadzie, którymi musisz się mierzyć, jak jesteś użytkownikiem Windowsa. Nie są to straszne rzeczy, ale widzę, że jakby, jakby mag jest, nie wiem, czy, o, nie wiem, może mi powiedzieć, czy mag jest od tego wolny, na przykład takich rzeczy? Bo to jest ciekawe, znaczy,
1: nie? Znaczy, dam ci moją perspektywę, no bo ja no, od zawsze pracuję na Windowsie, a jak no nie owijając bawełnę, zaczęła się pojawiać jakaś u mnie kasa, no to stwierdziłem, ok, skoro wszyscy tak to chwalą, no to stricte do pracy. Jakby moim najważniejszym e, takim triggerem była praca, że chcę pracować sobie w środowisku, który będzie działać. Dla mnie to jest Adobe. E, wiele razy było tak, że to Adobe się krzaczyło w kluczowych dla mnie projektach na Windowsie i mówię, zobaczę, jak to będzie na Macu. Miałem taką szansę skorzystać z tego, no i u mnie to działa i wydaje mi się, że głównie właśnie takim najważniejszą kwestią, która powoduje, że u jednych działa, u innych nie działa, patrząc na Apple, jest to, że dostajemy wszystko w jednym pudełku, przewidziane przez producenta, i różni się to tam powiedzmy, nie wiem, wielkością ramu, wielkością dysku, czy samymi procesorami, tam, nie wiem, M1, M2, M1, M2, M3 Pro, Maxy, Ultra i tak dalej, ale. Masz coś, co przewidział producent i ja sobie mam zawsze na taką teorię, że wiesz, jest takie Adobe, które może sobie zadzwonić, oczywiście to z mega uproszczenia, ale dzwoni sobie do kogoś z Apple'a i tam go pyta, a to tak, a to się, a no tak, dobra, no to zrobimy tak. Wiem, że to tak na przykład działa z NVIDIA, która to, stworzyła... To
0: bardzo często tak działa. NVIDIA świecie. stworzyła...
1: Y taką swoją platformę NVIDIA Studio, czyli taki potężny kombajn do przeróżnych rzeczy, czyli masz kartę od NVIDIA i korzystasz z różnych, na przykład, nie wiem, real-time'owo generujesz jakieś obrazy, nakładasz na, na kamerkę albo renderujesz szybciej niż bez tych sterowników, bez tej platformy, No i oni wiem, że się dogadali dogadali na przykład z, z resztą tam producentów, tak? Wiem, no bo byłem częścią kampanii promocyjnej tego, więc miałem szansę poznać różne fajne ciekawostki i wierzę w to, że też tak właśnie wygląda z Applem, że do niego mogą zadzwonić tacy duży gracze jak Adobe i zapytać się, nie wiadomo, ja to sobie wszystko tak spłycam i dzięki temu potem biorę tego MacBooka Pro, biorę tego Maca Studio, instaluję to tam i z mojego doświadczenia jest tak, że to działa. A jestem turbo power userem, dziennie po prostu 10-12 godzin mielę te programy i to nie tylko premiera, bo mielę i aftera i mam Photoshopa cały czas, przecykuję się, więc jakby wiem, że to po prostu działa, nie? A już kończąc, wiem, że na Windowsie jest ten problem, że trzeba umieć to zbudować i też mieć takie właśnie smaczki, o których ty mówisz. Ja w życiu bym na przykład tym nie usłyszał, i teraz mając tak szeroką gamę podzespołów, które możesz poukładać, tych konfiguracji, podejrzewam, że jest niezliczona ilość, stary, no to zawsze coś się wykrzaczy. No i już tak zamykając to klamrą, yy, wiele ko- komentarzy dostałem, że ej, bo ja na przykład Marka Studio kupiłem za 27 bodajże koła. I za to mi ludzie piszą, mógłbyś mieć, idzie coś tam. Mógłbym mieć, pewnie, że mógłbym mieć, ale czy to by mi działało? Nie wiem, bo... Nie wiem, czy to skonfigurowanie tego, akurat tej konfiguracji, którą ja sobie pouzbierał, czy przełożyłoby się to na to, że mi to działa? Być może tak, być może nie. Natomiast jak brałem sobie te pudełko od wiedziałem, że to po prostu ktoś przewidział, ktoś to skonstruował i że ma to po prostu działać, nie?
0: No tak, no bo to jest jakby stacja robocza, stricte, nie? Tak. Wiesz, problemem tego jest też troszeczkę to, że przy w Windowsie ludzie lubią czasami oszczędzać ja to, ja to widzę na co dzień, że wiesz jakby nie ma problemu z Maciem za 15 tysięcy, jest problem z Windowsem za 15 tysięcy, taką konfigurację jest w ogóle ciężko złożyć na dobrą sprawę, dlatego że ludzie dowalają najlepsze komponenty, które nie zawsze ze sobą współgrają nie? tak jak mówisz, tutaj jest mega dużo smaczków, trzeba to mieć zbudować jeżeli ktoś chce, lubi ja obstawiam, że będzie to działać bez bezawaryjnie bardzo, bardzo długi czas, muszę pochwalić odziewa, Adobe, Adobe'ego bo był taki okres na Windowsie, że po prostu to była frustracja. To już nie była nawet To nie była, IRON, to, to, była, już, to, była, to, była to było po prostu. To, nie, 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 mam, nie ma słów w języku ludzi i elfów, którymi można by nazwać to, co się działo z Adobe na, na Windowsach, nie? To była po prostu jakaś totalna obstrukcja, nie? I to były lata tak 20, koło 22, nie? Obecnie, no, Choć obecnie, powiem szczerze, bo właśnie się wróciłem do, tak do, do montowania, już mam teraz trzeci klip, kończę. Eee, Ostatnich, których zrobiłem takich większych kurczę, działa to mega i mam wrażenie, że oni właśnie zrobili tą konfigurację przy przejściu na M1 nie wiem, może nie mieli zasobów, ciężko stwierdzić choć ej, Adobe jest dużą, ogromną firmą nie mieli może wiesz, zasobów, robili wszystko, żeby to na Macu poszło bo wiedzą, że tam są właśnie maszyny, które były przez to specyfikowane może przerzucili teraz ludzi do windy żeby to naprawić, natomiast ja obecnie narzekaż nie mogę, bo nie wiedziałem bardzo dawno i naprawdę dawno, długo, długo, długo nie widziałem, że mi się Adobe nie wykszaczył nie, nie i to jest dziwne, to jest naprawdę dziwne. Ja wiem, że to nie pochodzi stricte od komputera, od twojego buildu, tylko od tego, że Adobe coś schrzanił po drodze, co im się niestety zdarzało, ale ja jestem w szoku i tutaj naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony przez ostatni rok. Nie Instaluję kolejne aktualizacje, bo lubię mieć up-to-date wszystko. Mhm. Kurde, no i pamięci, że śmiga, To nie? takie
1: dwa kluczowe nawyki, które mi wyrobiła Adobe na Windowsie, no to Control Save cały czas pod palcem, non-stop. Albo Autosave. I nie? oczywiście Autosave na 20 minimalną. wersji
0: do tyłu. Tak,
1: to, jest, to, było, to było zawsze. Właśnie w tych wersjach, o których ty <coughs> mówisz, ten rok, 2022, bo to, to był ostatni mój rok na, na to Windowsie. To była rzeźnia.
0: To była rzeźnia po To prostu.
1: tak i drugi taki nawyk e, to nieaktualizowanie przy przejściu rocznym.
0: Pozdrawiam, bo tu mam pozdrowienia. Pozdrawimy, Pozdrawiamy. Pozdrawiamy pozdrawiam na Instagramie.
1: Pozdrawiam. To nie, nie przechodzenie na następną wersję. Pamiętam, jak dzisiaj pracowałem dla klienta, mieliśmy taki projekcik pomiędzy przejściem, no po prostu Boże Narodzenie, nowy rok, dużo nap, naprodukowanych filmów, coś tam życzenia po takim języku, posiakim, po pakim, po a takim formacie, bo to na social media a to na to turbo dużo różnych wersji. I miałem doinstalowane jakieś takie zewnętrzne efekty do premiera. Mówię tutaj o pracy jeszcze na Windowsie. I to nie była zła. To była stricte stacja, stacja robocza tam z tą Quadrą, czyli to nie była już ta seria gamingowa NVIDIA, tylko ta kwadra, Naprawdę taka porządna stacja. I prze, właśnie przeaktualizowało mi się gdzieś w tle Adobe do nowej wersji. I stare już nie, nie, nie rozumiał projektu. Otwierał mi projekt bez połowy plików. Połowa tych presetów, które miałem wgrane zewnętrznie, on nie rozumiał. Część załadował, ale crashował, lagowało. Wtyczki, ja wtyczki się wywaliły. Wszystko musiałem oddać na jutro. Nie? I po prostu tak się ukarałem. I nawet ostatnio gdzieś tam komentowałem yy, na, na Facebooku, co, co jakiś tam synek stwierdził, że gadam głupoty, ale no chciałem tam przekonać jakąś dyskusję, że, żeby nie aktualizowali tak od razu tego Adobe, że fajnie, że to się zmienia, mam nadzieję, że to się zmienia, bo ja na przykład jestem po aktualizacji przeszło gładziutko, ale wiesz, no mam w tyle głowy, że może coś się tam wykrzaczyć, dlatego ja osobiście lubię i to nieważne na którym systemie poczekać na po prostu jakiś respons od społeczności, czy się coś dzieje, czy coś się nie dzieje, no bo jednak, jak robisz jakieś poważne projekty, duże,
0: masz jakieś deadline'y, to nie możesz sobie pozwolić na to, że to stanie na 2-3 dni. No dokładnie, znaczy, to jest wiesz, to jest tak samo tożsame z dużymi studiami audio, nie? Oni też na przykład używają jakiegoś konkretnego programu, dochodzą do pewnej wersji i oni go nie aktualizują. Po prostu nie. I mhm. koniec, kropka. Dopóki nie masz jakby projektu zamkniętego i to jest dość normalne, natomiast jakby przy takiej robocie jak ja robię, aktualizuje pamięci non stop obecnie, i naprawdę właśnie przypomniałeś mi o tych, naprawdę przypomniałeś mi o tych bo ja nawet nie pamiętam, czy ja to ostatnio ustawiałem. Ja zawsze wchodziłem i patrzyłem, czy się zapisują te wersje do tyłu. I zawsze miałem takiego coś, co się u mnie na dysku w, moim foldy, w moich folderykach nazywa Adobe Scratch, czyli cała mhm. ta, wiesz, z tego mamy część materiałów tych starych, bo on tam zr- robił te zrzuty, prewiówki tak. i te wersje do tyłu. Te gdzieś tam zostały lata temu, bo mi to gdzieś zostało mi zapchały cały dysk. Natomiast ja nie pamiętam, kiedy bym tam wchodził ostatnio. Naprawdę z ręką na sercu, nie żeby tu być jakimś fanbojem, ale naprawdę nie pamiętam. Ale Więc powiem ci, że Zrobiło się to secure, jest to naprawdę bardzo
1: mega... dobry znak, w sensie, jeżeli już tam nie wchodzisz, no to znaczy, że nie ma tego problemu, a on był i to był pro- problem, który no, ważył już na pracy, nie? No. A, czyli był moim zdaniem największy, no bo to, że tam nie wiem coś ci się tam podkrzacza, albo jakieś zewnętrzne wtyczki nie działają, no to trudno, to jest problem wtyczek, a nie stricte może Adobe, nie? Ale, ale to był taki problem, który no, dużo, dużo użytkowników doświadczało i z tego też się też się upozycjonował w tym momencie już kadar moim zdaniem. Tak, Jak już tak bardzo. wchodzimy, że wiesz, Rizol jednak jest taki Miał dobry moment, kiedy wchodził i chyba ten 2 bym. Yy, Dużo osób dał, się przesiadło. Że właśnie się przesiadło <coughs> i widzę mega duży trend, że ludzie się przesiadają. Yy,
0: to też może w ogóle jest fajny znaczy, pomysł na
1: podcast. Które ja, ja
0: bym chciał poruszyć właśnie. To by był mega pomysł na podcast, bo mnie bardzo dziwi, znaczy inaczej. Resolve zawsze mi się kojarzył bardziej z programem do koloru, nie? do mm-hmm. gradingu. Natomiast jest świetny program też do montażu. Jakiś czas spróbowałem, natomiast no nie miałem na tyle czasu, żeby w niego na tyle żeby Ja weź, bym to zostawił działać. na cały osobny podcast. Dokładnie, ale jedną rzecz tylko chcę powiedzieć, bo bardzo mnie dziwi, że nie wyszedł wtedy jeszcze Grazwal i Edius i że bardzo mało ludzi robi do dzisiaj na widzie. Także myślę, że podcast jakby na ten temat byłby mega. Ja bym ja by chętnie w ogóle do tego się przygotował na zasadzie, odpalił nowe wersje, nowe wersje tego i, i zobaczył, jak to teraz wygląda. Nie? A odpaliłeś kiedyś Ediusa u siebie? Tak, ja bardzo dużo pracowałem na EDIUSie, na I na samym mhm. początku jak montowałem, na samym początku początków robiłem, to był jedyny program, który jakby u mnie na kompie typu Celeron 2 Duo e, puszczał mi prewki, bo robił sam automatycznie proxy, czego Adobe nawet nie wiedziało co to są proxy w tym czasie, bo to był CS 1, 2, to był takie jeszcze z wersji, nawet nie CS, takie wiesz, pierwsze wersje, które wychodziły, to, gra, to EDIUS był wtedy bardzo dorosłym programem i co byś do niego nie wrzucił, to łykał, no, ja byłem w szoku. I dlatego ja dość długo pracowałem i miał zajebistą gamę efektów, wiesz, do dzisiaj na przykład jak są takie efekty ghosting na przykład, nie mm. wiem, ktoś gra na klawiszach i chce żeby to wiesz, w taki wiesz smeranie, nie? Mm-hmm. To było z automatu. Ty to wrzucałeś, on działa. I on nawet ci potrafił się na starym kąpie wyrenderować. Ja byłem w szoku, nie? To,
1: to będzie fajny podcast, myślę. No? Musimy gdzieś to zapisać, bo yy, w końcu będę miał szersze tutaj pole do tego, żeby poopowiadać, dlaczego ja się jeszcze nie przyszedłem na, na Resolve'a. O. A pytanie już było, co nie miara. Podcast jest fajny, bo można sobie posiedzieć 10, 20, 50 minut i pogadać na ten temat, bo, bo, bo to będzie dobre miejsce. Ja nie?
0: dzisiaj czuję się naprawdę, słuchaj, super, bo mogę powiedzieć o tym, że są różnice, które są pomiędzy jednym a drugim systemem, które nie przekreślają żadnego z systemów, ale fajnie je znać, nie? Fajnie jest wiedzieć na przykład użytkownikom Maca, że Windows też ma, wiesz, przerzucanie pomiędzy oknami, ekranami i to od lat, 5-6 lat, bo naprawdę spotykam się z użytkownikami Maca, takimi fanboyami strasznie nie lubię, że, wiesz, przegięcia w jedną, a w drugą stronę, Ci, że mówią, ale Windows tego nie mamy, stary, no ale to 5 lat już, to, to ja nie pamiętam, kiedy to w ogóle weszło. To lata temu już. Jest, to to, 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 to mnie znaczy, nie
1: rozumiesz chyba największy problem jest taki, że mm, bardzo mało ludzi faktycznie pracuje równolegle i tu, i no, tutaj. Może być I, też, tak. I to tak szybko wszystko przy, cały czas się aktualizuje, dochodzą różne rzeczy i też. Użytkownicy nie mają, wiesz, ja podejrzewam, że na przykład korzystam z, może z 15% wszystkich funkcji i, i, i feature'ów, które są w, w macOS, bo na tyle potrzebuję, a pewnie mógłbym też jeszcze bardziej jakby rozwinąć i podejrzewam, że do, na Windowsie może doszedłem do 40% używania tych wszystkich rzeczy i tego, jak można to w, w, łączyć, jakieś makrosy robić i tu i tu. I wydaje mi się, że jest bardzo mało użytkowników, którzy faktycznie, wiesz, mielą jeden system i drugi równolegle. A, takich użytkowników, którzy na przykład, bo ty y, głównie na Macu programujesz, nie, a tak. na Windowsie bardziej montujesz. Nie, a, tak,
0: ale też programuję. No,
1: no ale wiesz, żeby na przykład, żebym ja na przykład w poniedziałek mielił wszystko na Macu, a na przykład we wtorek wszystko cały czas mielił na, na Windowsie, y, f- chciałbym może kiedyś coś takiego zrobić i wtedy myślę, że rzetelnie można powiedzieć. Natomiast ta większość opinii, które się spotyka, jest właśnie, wiesz, nie, nie wiedzą też sposób, spowodowana, nie? nie? Bo, bo wiesz, jak ja na przykład już ponad rok siedzę na Macu, a to mógłbym sobie takie głupoty pieprzyć o, o Windowsie. A na przykład to, co ty mówisz, dla mnie na przykład jest super, że, że, że Adobe gdzieś tam śmiga, czy, 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 czy,
0: czy, czy podobne takie rzeczy. I to jest, to jest super. Wiesz, Magma też bardzo wysoko zawieszone właśnie poprzeczkę z tego tytułu, że masz parę konfiguracji i one muszą działać. Tak mm-hmm. mówisz, to jest przystosowane do pracy takiej czy takiej i to musi chodzić, bo tam nie ma zmiły. Jeżeli to masz do obsłużenia pięć komputerów, plus tam kilka w tył, to, to musi banglać i na pewno będzie chodzić, nie? Tak. No przyminało się, to nie jest takie proste, nie? Tak mówiliśmy. No to no, jednak dużo masz tysiąc, tysięcy. No. Wiesz to może u mnie wszystko śmiga, bo też tak zakładam, dlatego że ja mam dość starą konfigurację. Ja do dzisiaj sobie na tej konfiguracji radzę. To jest, słuchajcie, szóstej generacji Pentiumik. 6600K, do dzisiaj go nie podkręcałem pomimo tego, że mogę, i GTX 1060 i dorzuciłem dwa lata temu 16GB RAM, mam 32 Czego bym na pewno nie zrobił na Macu, to nie kupimy Maca z 16GB giga, ramu, mm-hmm. bo nawet do programowania to jest mało, więc do montażu na pewno bym wziął wersję 32GB, to jest dla mnie takie rozsądne minimum na dzień to dzisiejszy. To właśnie była
1: fajna dyskusja, gdzie się też trąciłem, bo, bo gościu pytał o, o konfigurację takich pytań z multum, jeżeli chodzi o MacBooka, i no, ciężko jest się trochę połapać na początku w tym wszystkim. Ja sam przez to przechodziłem. Zicte zamykając się na MacBooki Pro, nie, bo są M1, M2, M3, to mówimy o procesora. Każda z nich ma swoją odmianę, czyli są pro, później Maxy, ultra chyba nie pakują do MacBooków. No i są później konfigi ramowe, no i konfigi dyskowe, nie? Wielkość i wielkość dysków, no i ilość, ilość ramu. No i ja już na, nauczony doświadczeniem, w MacBookach mam 32 GB, w Macu Studio mam 64. Już mi się zdarzyło zaorać te 32 GB. Mi się, mi się
0: zdarzyło 16 zaorać drugiego dnia pracy, nie? No, i, A to nie, 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 nie montuje, nie? Tak. Więc... I gościowi tam napisałem, że
1: y, fajnie, że gdzieś tam chcesz przejść, on chyba M1 Pro i 16 GB, ja mu napisałem, że spoko, pociągniesz sobie na, te, y, na to, co on tam chciał montować w jakieś tam chyba 4K coś tam, coś tam da radę. Ale jeżeli możesz, to spróbuj dorzucić do 32 GB gdzieś tam, wiesz, trochę dłużej poczekaj może, ale lepiej mieć więcej po prostu. I tam ta dyskusja się wywiązała, gdzie gościu próbował mnie przekonać, że Mac ma jakąś funkcję, że bierze z dysków jakieś tam pamięć, jak tak, się coś dopcha. Czy
0: robi taki swap file jak Windows. Coś w zasadzie... takiego że zrzuca na dysk pamięć, której aktualnie nie używa i tak. potem ją rozpakowuje z do pamięci. Jest taki feature. To jest tak. z Windowsów w ogóle też. I drugi tam gość tam nie. się wtrącił,
1: że po co, po co jakby obciążać dyski? Nie wiem, na ile to obciąża dysk. Obciąża i jest dość wolne. Okay. Do RAM-u, nie? E, a finalnie, no po co jakby, wiesz, jeżeli jest opcja, możesz dorzucić tego ramu, dorzuć go. To nic Absolutnie. nie zaszkodzi. Absolutnie. E, w Adobe, Chirisolve, wszystkie gdzieś tam programy po prostu będą absorbowały te ramy i to niezależnie, czy na Windowsie, czy na Macu. chodzi o komfort
0: pracy I chodzi właśnie o to, żeby,
1: żeby po prostu nie oszczędzać tego, nie? I tak jak na przykład mówiłeś też, że czasem ludzie oszczędzają, robiąc jakieś buildy różne windowsowskie, to wydaje mi się, że czasem ludzie próbują, próbują też przyjanuszkować może na tym, na tym Apple'u, nie? to tutaj
0: nie ma co, dlatego, że tam jest ram wbudowany, na przykład, wiesz, no, i sobie nie wymienisz, nie, nie nic, nie wymienisz nie? nic nie dorzucisz, nie? Dokładnie. Więc tutaj jakby jak najbardziej, no dla mnie to jest po prostu jakby... Ja, ja czuję różnicę na tym moim starym pierdzielu, nie? że wiesz, dorzuciłem mu 16 Gig, i praca zrobiła się wiesz, bardziej naturalna, wszystko chodzi szybciej. Tak samo takie wiesz, małe, no, no, wiesz, jakby PC jest łatwo rozwinąć. Ja sobie mhm. wrzuciłem dysk M2 z naprawdę dużą przepustowością zamiast SSD i mega po prostu, wiesz, to jest bęk, on działa, nie? To, to jest w ogóle coś... fajne,
1: wspominam bardzo dobrze, to wspominam, że możesz sobie tą budę postawić i sobie tak przy wieczorku pogrzebać, nie? Tak, tak. Czego w życiu bym w ogóle nie Tutaj pozdrawiamy
0: wszystkich fanów Henry'ego Cavilla, on ma taki w ogóle stream, gdzie składa komputer, chyba jest w ogóle, wiesz, z głą klatą, nie? Mhm. To jest stream z budowy komputera, komputera gdzie najwięcej, wiesz, jest dams, damskiej widowni na tym klipie, nie? Okay. To jest przepiękna rzecz, w ogóle taka ciekawostka. Henry Cavill to jest... Obecnie Wiedźmin, nie, do trzeciego sezonu, Superman i tak dalej, nie, także w ogóle strasznie fajny gość przy okazji, nie, coś pięknego, ale tak, zgadzam się, to to jest jest, fajne, I na przykład tego
1: kompa sam sobie właśnie zamówiłem części i mówię, o, będę składał i wszystko tam, no nie było to dla mnie jakoś nigdy czarną magią, wiele razy rozbierałem kompy, składałem od dzieciaka, także jakoś zawsze mi to się podobało. Z tym było tak, że źle podpiąłem piny do startowania tego górnego, jakby tam jest u góry w obudowie start, zresetuj, nie? No i tam właśnie źle wpiąłem w płycie te piny. No i, i był horror, jeździłem po znajomych i tam kołacz, e, pozdrawiam kołacz, może kiedyś będziesz słuchał Ścieszyna, powiedział Szymon, ale tu masz źle w piny wpięte, na przykład taka pierdoła, ale... Powiem Ci, że to bardzo dobrze wspominał, że możesz sobie siąść, pogrzebać, chcesz ramu, wypinasz, dopinasz, wymieniasz sobie, to jest tak. świetne
0: i to po prostu no, śmiga działa. No, rzeczy inaczej. Jeszcze a propos tego, że jest nasz garamon, to. Ja pamiętam, że swego czasu nagrałem sobie klip, dwa dni klipu nagrałem w Rawach. Pierwszy raz klip nagrałem w Rawach. To nawet. To był taki dziwny format sonówkowy, jego trzeba było konwertować do DNG. Przyniosłem z dwóch dni 1.63 terabajta danych, więc musiałem jeszcze dorzucić jeden pusty des dwuterowy, a miałem wtedy Atlona Phenoma, Atlon Phenom 2, 4 razy 3 GHz. To jest, komp- to jest przedpotopowa konfiguracja strasznie i chyba 8 GB ram Ja pamiętam, że pracując w jednym miejscu, łączyłem się TeamViewerem, to był taki do shell screenu. Mm-hmm. I to do dzisiaj z, jest. Tak, z własnym kompem, gdzie wrzucałem to do Adobe Rzucałem preset Color, bo miałem presety już, wiesz, u, 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 to nie było wtedy w ogóle Lumetri, to się wrzucało mm-hmm. w ogóle, wiesz, na dng tak naprawdę w Adobe, no, nie w premierze, w Photoshopie, nie? Otwierałeś 5000 zdjęć, dawałeś normalnie XMP, XMP, XMPK na to, synchronizację i kazałeś mu to zapisać na tym drugim dysku, nie? A to nie, a nie robiłeś na Canonie, rawach ach jakiś? Nie, to robiłem, na Sony? Na, to robiłem wtedy FS-em chyba 700-ką cały A, clip. no okej. Okay. I musiałem to przerzucić i na tym fenomie przerobienie tych 5000 tysięcy plików, to tam wychodziło parę minut klipu, e, trwało chyba dwie godziny niecałe, bo to był materiał 4K w ramach, nie? No idiota, prosto idiota, nie? Ale, bo ale tak, wiesz, pamiętasz, jak,
1: że robiliśmy klip e, przed EU, Europe,
0: komu robiliśmy? Z... Tak, e, jest Korea? O, tak, Koria, od no i tam Pozdrawiamy się Dominiki. Sobie
1: ubzdraliśmy, że będzie właśnie FS700 wynajęty w Rawach. Mhm. E, i... Tak,
0: to była, ta, to była ta sama kamera zresztą.
1: No wtedy. i chyba pierwszy raz w ogóle w dłoniach mieliśmy jako taką kamerę. Nie wiedzieliśmy, co to jest Global Shutter, czemu tam nie ma 1.50, tylko jest 180 stopni. <laughs> e, no. Na żywo poszliśmy działać i potem to trzeba było wyciągać wszystko, ale jakoś jesteśmy sobie tam z tym Tam był poradzili. w ogóle,
0: pamiętam do dzisiaj, bardzo fajny patent, że tam jest F na rolce. Nie, nie ma przycisku wiesz, do regulacji FA, tylko miałeś taką rolkę z boku, tak, coś jak takiego, w klawiaturach do, do dźwięku. Tam mega fajny patent w ogóle, jak teraz myślę, bo niektóre obiektywy, które miały jakby płynne, to mogłeś to nawet płynnie gdzieś tam ogarnąć. Ja powiem, że ja ten klip montowałem, przerzucałem te pliki kilka dni z pracy do pracy, dlatego można kupić sobie 16 Liga. Jeżeli ty naprawdę nie chcesz działać jakby wiesz, za bardzo miło na swoim komputerze, systemie, to można. Ja też tak mogłem i robiłem, natomiast gdybym mógł dzisiaj, to po prostu poszedłbym do sklepu i kupił coś innego, albo po prostu nie robił tego w Rawach. Że no to można to, no no to się jest fajne to, więcej, to że
1: nie? pójdziesz, dokupisz, włożysz to tak. wieczorem, albo przyjdzie do ciebie jakiś tam Paweł Informatyk i on ci tam za pięć dyszek to wsadzi, jak się na tym nie zdarza, bo nie chcesz się znać. Na moku jest problem, musisz go sprzedać i kupić następnego, bo się nie zdołujesz. Więc lepiej dołożyć. Dokładnie.
0: Ja jestem jak Więc najbardziej ja, za.
1: A na przykład no 64 GB jeszcze nie zaorałem, nie dopiłem tego do końca, montuję to równolegle. A wiesz co komputerze. się dzieje, jak
0: ten? Wiesz co się dzieje, jak zaoraż na na maku? To jest ciekawostka.
1: Yy, wiesz co? No parę <coughs> razy mi wyskoczyło to okienko, po prostu nie da się nic podzielić, nie jak da się nie nic zrobić, nie? musisz zamknąć. Nie? Tak. I
0: teraz wyobraź sobie, i to jest coś, masz co możesz się Jak masz niezapisany projekt, musisz coś. Jak nie, to wiesz co się dzieje? Ja to przetestowałem, bo ja stwierdziłem, a sram, przenios- przeniosłem to okno na drugi ekran myślę, walecie, nie, i robię no. dalej, nie, on tak coraz muli, muli, Ona się coraz, coraz pojawia i on ci w końcu któryś program zamknie, sam z siebie. Okay. Po prostu ciebie, ja mówię, mam stary, walecie, zamykam ci którykolwiek program, żeby odzyskać pamięć. E- okazało się, że jakiś tam proces w tle mi w ogóle pamięć spamił wtedy, udało mi się to ogarnąć, ale jak będziesz go, wiesz, zbywał, mm-hmm. to on ci po prostu w końcu coś zamknie. To jest akurat słabe, to jest słabe. Lipa, Dlatego, więcej, dlatego warto mieć więcej RAMu. Ty kompa. I
1: warto słuchać takich podcastów mądrych jak nasz, bo się o tym dowiecie. No, ludzie, którzy że orają RAM w Macu nie jesteśmy super. Jesteśmy
0: bardzo obiektywni
1: w tym wszystkim i to jest coś pięknego. Jedna rzecz, o której chciałem pogadać, to synchronizacja po iCloudzie, którą uważam z jednej strony za bardzo fajną. Ja zawsze szukałem na Windowsie. Może jestem debilem, ale. Tutaj dla mnie ona działa tak, jak działa, powinna działać, czyli systemowo od pierwszego uruchomienia wszystko się dzieje w tle i na przykład na Windowsie zawsze mi tego brakowało. Korzystałem jakiś krótki czas z Dropboxa, z Google Drive'a, ale to zawsze jakoś tak nie funkcjonowało. Na przykład nie synchronizowały mi się te foldery, zawsze to było problematyczne. Może, może to jest po prostu jakaś moja taka nieogar nie technologiczny, Natomiast na A+, na od razu to zadziałało, yy, nawet trochę nieświadomie, no i właśnie ta nieświadomość w pewnym momencie spowodowała, że, że yy, miałem wykupioną chmurę 2TB na iCloudzie, bo mam dużo tych urządzeń mimo wszystko, i na Macu Studio mam to tak z, zrobione, że część tych folderów typu dokumenty, te takie randomowe yy, foldery yy, na Maczku, one się właśnie synchronizują w moją chmurę iCloud. E, przyjechałem z, z, z terabajtem 800 z jednego planu zdjęciowego e, i po prostu to zgrałem, właśnie na ten na folder dokumenty, bo ja mam na Macu Studio 2 terabajty. E, I on to zaczął w międzyczasie gdzieś tam sobie synchronizować w chmurę. I przyszedł taki właśnie dzień, gdzie dopchałem już, jakby te moje 2 terabajty na Macu Studio i mówię, ok, no to przeniosę sobie te pliki na jakiś zewnętrzny dysk i przerelinkuję je w premierze, no i po prostu będzie brał jakby z innej destynacji te, te, te pliki ale tam zaczął pojawiać się jakiś problem w przenoszeniu tych danych, które są zsynchronizowane, że i tego nie rozumiem do dzisiaj, może jestem debilem, ale przenosiłem te dane na inny na dysk zewnętrzny A one jakby dalej były w iCloudzie i dalej miałem zapchany ten główny dysk jakby, wiesz, budowany w Maca. Mówię, dobra, no to jak przeniosłem już sobie, zrobiłem kopię na dysk zewnętrzny, to usunąłem te pliki z Maca i one stare gdzieś znikły. Pojawił się jakiś drugi folder iCloud Archiwum, którego nie miałem nigdzie jakby fizycznie, jak wpisywałem w Finderze na Macu i finalnie gdzieś jakoś się coś odnalazło stary, ale nie wiem do do, do tej pory gdzie to jest, finalnie skończyłem tak, że przywróciłem te pliki dokupiłem do 6 terabajtów chmurę w Macu, znaczy w Apple'u, no i to tak w sumie do dzisiaj gdzieś tam funkcjonuje, muszę to w końcu poukładać ale to prawdopodobnie z jakiejś mojej niewiedzy wynika i gdzieś tam może nie nieogaru takiego, nie?
0: Ja się teraz odniosę jeszcze, bo na Instagramie. Autor się pyta, czy A7.3 jest do podstawowego nagrywania spoko. Mówimy Mac i Windows pomiędzy sobą, natomiast a że masz, możesz orać jeszcze przez 5 lat, naprawdę ci go nie braknie. Tak samo jak VHS. Do dzisiaj kamerą, Millerze, na do dzisiaj z niego korzysta. I Czech, Mike, dzięki, bardzo dobra koszulka kontry bardzo dobra gra. Ja jestem Pegasus boy, bardzo boomer, więc zapraszam na partyjkę, możemy w WSK pograć. Co do Clouda, jeden zero dla Maka. Ja tutaj nie będę dyskutował. To jest absolutnie jeden zero dla Maka, dlatego że jakby Microsoft daje chmurę, ale podstawowo ona jest bardzo mała. On daje tylko 5 giga z tego co pamiętam, być może jest troszeczkę więcej gdzieś do dokupienia, natomiast ja do końca tu jest ten sam problem, ja do końca nie wiem, co on backupuje obstawiam, że on backupuje, wiesz downloady, to co jest mój, wiesz, moje dokumenty to jest ten najbardziej znany folder windowsowy, czyli tam masz te downloady filmy, wideo, muzyka ja z niego rzadko korzystam więc boję się, że mi by to nie pasowało natomiast masz dużo jakby opcji na zasadzie ja używam na przykład Google Drive'a czy mam zainstalowane, bo tam swoje te samochodowe rzeczy, mam chyba tego 100 giga wykupione i sobie korzystam? On bardzo fajnie chodzi, natomiast to jest nadal, wiesz, third party. Ty musisz chcieć to zainstalować, wskazać mu folder, który synchronizuje. To też ma swoje zalety, nie? Akurat ten mi synchronizuje dzięki, nie? Dostęp ze wszystkiego, nie? To jakby działa super, ale musisz to chcieć mieć, a w, jakby w Apple dostajesz to z, od razu, masz to nie? I to jest mega, to jest, to jest dla mnie jeden zero, bo mówię, chmura Microsoftu. Microsoft, który jest de facto chyba największym dostawcą usług chmurowych, obciął parę lat temu chmurę z 15 GB na 5. I to jest ruch, którego ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć. W Microsoftie to, to był strzał w stopę, strzał w kolano, strzał w brzuch. No dla mnie masakra, nie? Ja naprawdę korzystałem, bo ja miałem kiedyś Nokia Lumie, bardzo długi czas. Ja korzystałem, ja do dzisiaj mam tam pliki, nie? Mhm. Ale jak zacząłem dostawać maile. Zobacz, czy nie masz powyżej 15, powyżej 5 GB, bo ci zaczniemy usuwać dane, znaczy no nie usuną, ale nie będziesz mm-hmm. mógł nic wrzucić. No to to było słabe. I Ja do dzisiaj naprawdę nie wiem dlaczego oni to zrobili, nie? Wiesz, przy Windowsie tak mora powinna mieć. Przynajmniej 100 10 giga, nie 1 tera, nie? Tak na dzień dobry, bo... znaczy pewnie jakoś chłodna kalkulacja.
1: Nie, nie chcę tutaj walić ściemy, ale nie wiem ile jest na start 2 i czy w ogóle nie yes, pamiętam, czego założyć
0: i tam jest dość sporo tego, bo dużo znajomych z tego korzysta i sobie bardzo chwali, szczególnie muzyków, bo oni wrzucają sobie pomiędzy wiesz, jednym mm-hmm. drugim, oni znowu na laptopach, nie? Tu coś tak. robi, tam coś robi, właśnie wszystko synchronizują przez Clouda Bartek, tak chyba z tego co pamiętam. Pozdrawiam Cię Bartku, Bartek będzie wiedział, który Bartek. Szczególnie, że to jest Apple kontra Windows, więc zaobstawiam, że ten na pewno to on jest, fanboy, on jest fanboyem Maca, więc to jest... Sekta. To dorzucam
1: 2.0, tak, żeby pan bojem apla e, tutaj połechtać. E, no, ekosystem. Airdropy, no synchronizacja wszystkich aplikacji, te, te kopii, że kopiujesz sobie na maczku, od razu masz na iPhone'ie, ja z tego często korzystam. No,
0: coś, co... Znaczy, tak, ale to już jest do zrobienia. O dziwo. Nasze Windows idzie bardzo w tym kierunku, bo Też oni się tak, znowu słyszałem. skumali z Google. Mm-hmm. I powiem ci, że ja na komórce mam skopię na komputer. Już to tak, tak. od razu. Ja mam no wiesz, zajebiście. jest jedna, jest jedna apka, która jest out of the box na Windows obecnie. To jest po prostu komunikacja z komputerem. Jeżeli masz e, Wi-Fi, bluetooth, cokolwiek, nawet jak masz stacjonarkę, masz bite Wi-Fi, masz obydwa telefony w tej samej sieci, a najczęściej masz, bo masz no Wi-Fi tak. w domu, to nie ma problemu. To się synchronizuje. Masz odczytywanie wiadomości, Messengerów, i, I tak to, dalej, to jest mega. To ale świetnie. nadal trzeba, wiesz, skonfigurować sobie te połączenia. Więc to nadal nie jest jeden jeden, mm-hmm. ale idą w dobrym kierunku. No to, to wiesz, To jest
1: naprawdę przydatne. Jak się tego nauczysz, no to to naprawdę ciężko by się było teraz mnie ale, ale mi
0: się podoba, stary, jaki tu jest obycie wiesz systemu, nie? Tu jest, tu jest a cloud. ja mówię, co wchodzi, ale jeszcze nie to, nie? Mm-hmm. Wiesz, fajnie, że nie czuć takiego fanboizmu, nie? ja tak nie czuję,
1: ja zawsze mówię jedno. Każdy człowiek skrajny to jest zły. I to tak. w, w każdym temacie, jakby don't change, change my mind, zawsze ktoś, kto jest skrajny w czymś będzie dla mnie zły. I dlatego ja ja za wszelką cenę unikam takiego fanbojstwa yy, i bardzo
0: mnie to denerwuje, jak się ludzie kłócą znaczy, jakieś gdzieś, specyfikacje mimo i tak na dalej. przykład takich moich, na przykład, wiesz, jakichś bolączek, to mi też się dobrze pracuje na, na Apple. Ja nie powiem, że myślę się na nim pracuje gorzej lub lepiej. Są pewne bolączki, które ja dostrzegam, ale na przykład to nie jest coś, co mi przekreśla system. Gdybym miał na przykład na dzień dzisiejszy pracować tylko na Macu, na pewno zdecydowałbym się na mocną konfigurację. Na pewno na konfigurację Pro, bo musi mieć grafikę, żeby to wszystko pociągnąć i dużo ramu, ale nie byłoby strasznie, nie miałbym strasznego bólu pupci i nie musiałbym żadnej pupci smarować, wiesz, kremem, żeby żeby nad tym pracować, tak naprawdę nie? chyba
1: to jest, że wiesz, jeżeli y, masz jakieś konkretnie określone programy, w których pracujesz na co dzień, e, no to otwierasz, zamykasz, otwierasz, zamykasz je codziennie, w zasadzie whatever, na którym systemie będziesz tak. sobie
0: pracował, nie? No dobra, nie wiem, nie wiem jak to działa na Linuxach. Słuchajcie, to jest w ogóle fajna, fajna rzecz. Jeżeli ktoś z was montuje na Linuxach, Jakimkolwiek się poza, poza Maciem, dajcie znać, bo ja nie znam nikogo, kto by robił na Linuchach. Naprawdę. Ktoś się na pewno na Ubuntu, znajdzie. nie wiem, na, na czymkolwiek innym takim graficznym. E, ja kiedyś próbowałem. Ja kiedyś próbowałem. Próbowałeś kiedyś się Linucha? Yy, znaczy, nie zainstalowałem
1: montować. tą taką wersję, nie wiem którą, ale taką, że, dał, że nie musiałeś robić wszystkiego w, w tym konsoli. Yy. Nie wiem, która to była, ale podobała się graficznie, no ale ja wiesz... Ładne są. Nie jestem tak. jakimś tam, wiesz... E... Nie jestem nikim.
0: <laughs> no, ja, 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 nie, próbowałem. Nie, ja, ja próbowałem. Nie ja jestem, że po prostu nie.
1: odpalam, działam, zamykam i tyle, dlatego się baje trochę tego podcastu jak ci mówiłem na początku, bo wiesz, myślałem, że to będziemy się napinać na benchmarki. Nie, bang, bang, ale nie, to jest bardzo fajne. Powiem ci, że ale... moim zdaniem ktoś, kto to odsłucha, a dużo osób teraz przychodzi sobie na przykład z Windy na Apple. Może, może dojść do takiego wniosku, że okej, okay, no spróbuję ja uważam, że spoko, ale też z drugiej strony fajnie, że, że, że ten Windows gdzieś tam faktycznie postępuje i ciśnie w tą taką stronę i że na przykład zaskoczyłeś mnie, że ta Adobe gdzieś tam się nie krzaczy tak no. bardzo, oczywiście jakby to jest tutaj subiektywne i... Odpukasz mnie tak? malowane nie? Dokładnie. bo wiesz, ja
0: przyjdę do domu, otworzę Adobe, Adobe Bang! Dokładnie, nie? to tobie się nie krzaczy, no.
1: nie? Bo to też nie znaczy, że w całej reszcie ale, Pozdrawiamy całą resztę. Ale jest Git. Za was. O, tam ludzie siedzą, słuchając. Pięknego. Yy, I co? Jeszcze coś mamy do dodania? Jakieś podsumowanko?
0: Co? Podsumowanko. Znaczy, o, jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć. Mhm. Jak robicie na makach, uważajcie na matrycę. I tu nie chodzi o matrycę, o. o Makowe matryce są świetne. Są one bardzo ładne, świetnie, wy, świetnie wyświetlają kolory. Tylko to mi się zdarzyło kilka razy, jak widziałem kogoś, to ma Maca Robi, montuje na maku Nie wszyscy mają taką saturację jak mak, MAC ma troszeczkę pociągniętą saturację, jak będziecie się zbliżać w kolorowaniu. Tak. Uważajcie sobie na saturację, no, bo wysyłacie. Jest tak, wysyłacie to komuś i ktoś tak patrzy, ale to mdłe.
1: A mógłbyś saturację podkręcić? No, jakby Retina nie jest referencyjnym ekranem. Nie. A dużo w ogóle osób kiedyś po chodzi o to, że też możecie tak ten temat Wiesz? w ogóle referencji ekranu, bo to też jest takie coś, co mi też tam wpadło, jak ten, jak ten telewizor pokazywałem w moich gdzieś tam materiałach, że montuję nie... na telewizorze i i tam też jest dobra napinka w branży. A na, nie
0: wolno na telewizorach, bo nie ten. Na środowisko, w którym Słuchaj.
1: kolorystycznym pracujesz, jeszcze on pokrywa tą daną gamę. Tak. I takie różne ciekawostki. Wiesz co, ja ci powiem
0: tak że ja bym miał naprawdę dużo ciekawostek właśnie na ten temat. Może zróbmy taki w ogóle podcast z ciekawostkami, bo ja mam też parę rzeczy typu, e, wiesz, z obiektywów na przykład, że jest na przykład focus breathing, nie? To jest mhm. w ogóle ciekawa rzecz i bardzo rzadko spotykana obecnie, a czasami to widuje w klipach. I jak na przykład byliśmy w studiu nagraniowym, na czym goś robił, Mariusz tutaj w ogóle, Mariusza ślicznie pozdrawiam z MP Studio, bardzo fajne w ogóle studio takie typowo rokowe, na czym robiliśmy główny odsłuch już na przykład płyty nagranej, nie? To to było dokładnie to samo, co tutaj z monitorem, nie? Wiesz, także... Czy z
1: tymi wszystkimi takimi można nazwać, może nie mitami, ale takimi no ciekawostkami, chyba no. to jest najlepsze określenie, jest fajnie tak, że czytasz na yy, czy słuchasz, czy oglądasz materiały, czy czytasz komentarze pod materiałami takich różnych, różnych teoretyków. A jak idziesz spać i już miałeś z tym doświadczenie, to wiesz po prostu y, dzieci ludzie są jak, jak bardzo błędnie gdzieś tam myślą o różnych tematach właśnie takich. Trzeba znaczy są zamknięci jakieś tam, są no, ale nie, może nie wchodzimy
0: w ten temat. W program... Zróbmy sobie na to cały podcast, tak, bo no? programowanie jest coraz popularniejsze, coś tam działało. Rozprawmy się z paroma tak. Mitami pod, pod tytułem nie wolno robić tego tu i tym i tak. Nie? Coś takiego Matko, dokładnie. to jest Przed nieniem, przez
1: to, bo to będzie fajne. E, no i co? Podsumowanie.
0: Podsumowanie.
1: No. E, co tu możemy podsumować? Ja z mojej takiej strony bym powiedział tak, że jeżeli. E, myślicie o tym, czy na, na, na to jabłuszko się przesiąść, to nie ma się czego bać, bo sama, sama sobie jakby przesiadka tak systemowo. Da się tego nauczyć. Jest to na początku takie trochę. Jakbyś wyłączył światło w pokoju i musisz znaleźć drzwi, no to znajdziesz, ale, ale trochę ci to dłużej zajmie i, i trzeba to przez to przebrnąć. Jedna taka fajna zaleta, że ten sprzęt szybko da się sprzedać. Mimo wszystko, i trzyma cenę, no. i, I trzyma dobrze cenę, więc tutaj bym się nie martwił o to. Finalnie, jeżeli już wiecie, na czym pracujecie, to są mocne, fajne konfigi, mówię tu o tych bardziej MacBookach Pro, czy, czy tam Macach Studio, Macie Studio same z siebie już są trochę bardziej dopakowane, więc ja bym się tutaj totalnie nie bał, wszystko da się przeskoczyć No i
0: tyle. Ja bym powiedział znowu na temat windy, szczerze nie bójcie się tego systemu, jeżeli dawno nie pracowaliście na Windowsie, a pracowaliście kiedyś i mieliście z nim bardzo za do doświadczenia, bo robiliście, nie wiem, na 8,8,1, wywalowywam wam się screeny, i tak dalej. Dajcie mu szansę, jeżeli miło wspominacie samą estetykę systemu, bo jest naprawdę jest duży progres. Jest naprawdę gigantyczny progres, bym powiedział. Adobe też się zebrało w sobie i naprawdę te systemy nie są jakby takie, jak były kiedyś, że to się wszystko wysypywało. Maczek jest bardzo fajny, maczek jest najczęściej troszkę droższy, ale fajnie się w tej konfiguracji pracuje. Jeżeli bardziej gracie, to jesteście skazani trochę na windę. Ja na przykład szukam maka ja kupię maka, ale nietypowego. Ja szukam maka z PowerPC, tutaj boomerów pozdrawiam. Jeżeli wiecie, co to jest Mac, Macintosh, czyli no nie to jeszcze to, Apple, no. tylko Macintosh, jeszcze ten oryginalny jest tam z, z tęczą, której dzisiaj już nie ma, wszystko jest szare, oczywiście musi być szare. To polecam, spróbujcie, dajcie łapkę w górę, możecie wpisać Macintosh. Na końcu. No, no i o, słowo klucz, Macintosh. Macintosh. Ja bardzo chętnie bym Macintosza kupił. Eee, dajcie szansę w indzie, jeżeli długo na niej siedzieliście, jeżeli kupujecie Maca, kupcie go w wypasionej konfiguracji, bo jest troszkę zamkniętym kompem, który ciężko jest tak. potem rozwinąć. Bardzo nie? pięknie. Natomiast obydwa kompy są bardzo fajne. Na dzień dzisiejszy no to jest tak Jak finalnie aparat.
1: po tym podcaście powiem Ci, że dokładnie. Nie wziął to działa. Do takich wniosków stale, że no. Jak pracujesz na coś, to działa, to to działa, czy to będzie na Macu, czy na Windzie. Jak mu, jak mu wrzucisz 8K, to i tak musisz zrobić
0: proxy. No, w na, na 8, 8 ścieżkach. Tak, no. no Umówmy się, no.
1: Yy, Dobrze, ale jeszcze na samym koniec, bo puszczamy yy, to w nowy rok, w sensie w syl- dzisiaj jest Sylwester, kiedy to
0: ludzie już mogą odsłuchiwać. Yy, no to czego życzymy im na przyszły rok? Ja mam życzę na nowy rok, słuchajcie, żeby było lepiej, żeby wam się nie krzaczył Adobe na żadnym systemie, żeby wam się nie wywalał RAM, jak go macie mało na maku, Jeżeli macie windę starą, żeby wam nie walił screenami, żebyście sobie ją dobrze skonfigurowali, żebyście umieli sobie katalogi ładnie pozakładać i poradzili sobie z Finderem. Uno. Uno. <śmiech> a ja od ciebie <śmiech> tylko dobrego. dorzucę,
1: żebyście spełniali się zawodowo, żebyście się nigdy nie wypalali, a przynajmniej w przyszłym roku, bo za rok znowu się takie życzenie rzuci i będzie git żebyście pracowali nad tym, co wy uważacie za najlepsze dla siebie no i żebyście mieli taką fajną szansę do, do testowania, do szukania tego swojego upragnionego sprzętu bo, bo to jest fajne, jak możemy sobie popróbować na tym i na tym i wylizać z dwóch dziur dokładnie, Teraz. no to było bardzo złe
0: słuchajcie, w razie czego zawsze 20 wersji save'ów do tyłu, autosave co dwie minuty to jest sprawdzona konfiguracja jak gdyby yes. był problem Także dwie minutki, 20 wersji do tyłu. Słyszymy
1: się już za tydzień w nowym roku, kolejnym. Tak jest, 2024. bo si. jaki, si, jaki będę stary. A w ostatnim podcastie mi ten programik tak przeciął, że nie wiadomo, bo nie wiadomo na którą kamerę przetnie mi, bo ja podcastów nie tnę sam, tylko programik dotnie. I ciekawe, na które dzisiaj kamerę trafi. Zobaczymy. I ja też jestem ciekawy. Ja to tak oglądam. No tak, do tej... tej o. Ciao! Pa!